0: Nous avons rendez-vous avec l'histoire. François Duvalier n'a pas inauguré les méthodes dictatoriales de gouvernement. La violence, la répression et même la terreur se pratiquaient sous le gouvernement de Magloire. Pour ne citer que le plus récent. Mais Papadoc est allé beaucoup plus loin que ses prédécesseurs. Il a su faire de cette violence une institution permanente de la vie politique d'Haïti, une manière d'être de l'État. Et avec le gouvernement de Duvalier, la dictature est devenue plus ouverte, plus féroce et plus corrompue. Et le pays tout entier s'est transformé en prison. Second pilier sur lequel Papadoc assoit son régime, reprenant là aussi l'héritage de ses prédécesseurs, le recours systématique à la démagogie. Mais Papadoc va en l amplifier l'utilisation pour distraire le peuple de sa misère, de son dénuement, en l'abreuvant d'illusions, de vagues promesses, de propagande haineuse, en le saoulant de mardi gras en abrutissant de slogans imbéciles, de tirades fanfaronnes, en charroyant périodiquement à Port-au-Prince, aux frais de l'État, une pauvre foule ahurie et pathétique de paysans pour des défilés anniversaires ou de minables mascarades de manifestations populaires. Support provisoire et expression circonstancielle du régime politique traditionnel haïtien. Duvalier, une fois parvenu au pouvoir, dans la situation de crise extrême où se trouvait le pays, ne pouvait qu'exprimer la forme la plus exacerbée de cette façon de gouverner. En somme, ce qu'on a appelé le fascisme de Duvalier, n'était rien d'autre que l'expression de la crise généralisée du régime social haïtien et de l'incapacité des forces traditionnelles, des cliques politiques, à résoudre cette crise. Dès le lendemain de son élection, le président Duvalier donne le ton de ce que sera son règne. Il opère un énergique nettoyage par le vide autour de lui, enfonçant ainsi tous les obstacles qui se dressent sur sa route, l'armée, le clergé, les mulâtres, les défenseurs de l'ancien pouvoir et les sociétés américaines implantées dans l'île. Le premier à faire les frais de ce grand ménage est le général Québro, Principal artisan de l'élection de Papadoc, il représente une force, un pouvoir, donc un danger. Duvalier le fait arrêter et exiler pour le remplacer par un homme à lui, le général Maurice Flambert. Restent les adversaires déclarés de Papadoc. Leur éviction brutale ne les a pas désarmés et, au lendemain même des élections, les partisans de Déjoie organisent une grève totale du commerce et la réponse de Duvalier est immédiate. Sur son ordre, les portes des boutiques et des entrepôts sont défoncées. Les opposants, impitoyablement poursuivis, et la grève, sauvagement matée. Clément Jumel et Louis Desjoies, les deux principaux instigateurs de ce mouvement de résistance, passés dans la clandestinité, sont retrouvés par la milice du président. Le poignet, tiré avec son frère en pleine rue, expirera à l'ambassade de Cuba. Le second, Louis Desjoies, se réfugiera à l'ambassade du Mexique, d'où il quittera l'île pour l'exil. Malgré cet échec, l'opposition ne s'avoue pas vaincue. Après avoir vainement contesté les modalités puis les résultats des élections, elle entreprend de s'organiser en liaison avec les anciens dirigeants haïtiens réfugiés à l'étranger. Ainsi, en 1958, un commando de partisans de Magloire, composé de deux mercenaires américains blancs de Miami et de trois mulâtres haïtiens, anciens officiers de l'armée, réussissent à s'emparer en pleine nuit des casernes des Salines. Bientôt maître de ce lieu stratégique, le commando somme du de quitter le pays. Mais pris à revers par des nègres appelés en renfort par Papadoc, ils seront tous massacrés. Duvalier comprend alors que s'il veut durer à la tête de la République d'Haïti, il lui faut structurer des forces politiques intérieures et s'entourer d'hommes prêts à tout, dévoués corps et âme, organisés en groupes de terreur et d'oppression. Et c'est ainsi qu'en juillet 1958, il crée, avec la complicité agissante de Clément Barbeau, qui en sera le premier chef, la milice des volontaires de la sécurité nationale, plus connue sous le nom de Tonton Macoute, les VSN, volontaires de la sécurité nationale. de l'uniforme en bleu de chauffe. Coupe cow dans les campagnes, style policier new-yorkais dans les villes, avec cuissons frappée de la pintade et du lambi. Arborant volontiers d'énormes lunettes de soleil, une machette aux côtés, une pétroire à la ceinture ou gonflant une poche. Les tontons d'un qui forment la garde prétorienne du président Duvalier semble plus proche des bandits de grand chemin que de soldats réguliers. Il faudra pas oublier que la pintade est le totem de François Duvalier. Le Nambi, un coquillage plat plan national et symbole du ralliement des Nègres libres depuis que Boukman y souffla l'appel à la révolte. Nous avons rendez-vous avec l'histoire. L'expression même de Tonton Macoute. Entendez par là que la Macoute est un sac plat en cisal que les paysans haïtiens portent en bandoulière. Eh bien, les tontons macoutes, littéralement, oncle au sac, s'il fallait l'expliquer ainsi, croque-mitaine en créole, trouve son équivalent dans notre père fouettard en France. Le bonhomme s'éteint au Québec. Voilà. Ils ont un équivalent féminin. Les fillettes lalou on les dit recruter dans le sous prolétariat de Port-au-Prince et des campagnes misérables parmi les repris de justice. En fait, pour en faire partie, il suffit d'un peu d'argent et d'être parrainé par un VSN, un volontaire de la sécurité nationale. On devient alors détenteur d'une carte de membres actifs. Reste l'arme et l'uniforme qui sont à la charge de chaque tonton, ma il n'existe un engagement, aucune discrimination par le sexe et les femmes seront nombreuses à rejoindre les rangs des Makoutes. Certaines sections compteront jusqu'à 15% d'éléments féminins. La composition de la milice des Tontons Makoutes est complexe. Ses effectifs ont trois origines et trois destinations différentes. Les plus connus sont auxiliaires de la police secrète. Recruté à l'origine parmi les exclus de la société traditionnelle, le plus souvent parmi les délinquants de droit commun, il joue le rôle d'homme de main, gangster de la politique responsable du terrorisme aveugle. Véritable volontaire du crime, ce sont les exécuteurs des basses œuvres du régime. Pour ces tonton coûte là L'appartenance à la milice, c'est la revanche sur la société par la voie du crime politique. Parmi ces ténors, on retiendra le nom du sinistre Mac la tortue pas Marc, mais Mac la tortue qui fera tirer le canon sur des manifestants au boss tibobo, Golamar, maximilien, Charles-Oscar. Les tortionnaires attentés de la prison nationale de Fort Dimanche. Les tontons macoutes peuvent également devenir des auxiliaires et des contrepoids de l'armée. Recrutés parmi les fonctionnaires en quête de promotion, les membres des professions libérales aux horizons bouchés, les opportunistes de la petite bourgeoisie, tous les aigris des classes moyennes assoiffés de vengeance sociale, cela sont très politisés et aiment jouer les doubles des chefs au sein de l'armée. S'ils sont capables de crimes, ces macoutes là n'en font pas une spécialité exclusive. Pour eux, être Tonton Makoute, c'est avant tout pouvoir satisfaire des appétits de pouvoir politique. Les tontons macoutes peuvent enfin être des membres de milices populaires rurales. Eux ne disposent pas d'armes ils sont une masse de manœuvres lors des concentrations populaires organisées et lors des défilés. Ils n'ont pas de conscience politique véritable, mais sont satisfaits de compter dans la balance. Pour eux, appartenir à la milice est une manière d'assouvir une soif de dignité et d'autorité sociale. En même temps, ils inspirent un respect craintif au reste de la population ce qu'ils peuvent à l'occasion monnayer. Mais quel qu'il soit, les tontons Makout symbolisent le pouvoir nègre de Duvalier. Ils croient d'ailleurs, dur comme fer, que Papadoc est un zombie, c'est-à-dire, un immortel. Les tontons Makout seront longtemps dirigés par une femme, ah, Madame Max Adolphe ou Rosalie Bouquet de son nom de jeune fille plus connue sous le sobriquet d'Adolphine. Elle est fille de députée et a fait ses études dans les lycées parisiens. Elle aurait été bibliothécaire à la Sorbonne, mais elle avait 25 ans. Peut-être n'est-ce qu'une légende, car, car certains affirment que la Sorbonne était une maison close de Port-au-Prince et que la belle Rosalie faisait commerce de ses charmes. Ses nièces vivant à Montréal pourrait nous éclairer sur la personne. Il ne reste pas moins qu'elle a lutté les armes à la main contre un groupe d'émigrés débarqués dans l'île, ce qui lui a valu d'être nommé par François Duvalier « oncle suprême », c'est-à-dire chef incontesté des tonton Macoute, et également directrice de la sinistre prison de Fort Dimanche. Elle a alors une trentaine d'années. Épouse du ministre de la Santé, Max Adolphe, députée, elle s'habille chez nos grands couturiers et se parfume chez Pierre Cardin. Entendez par les grands couturiers, nos grands couturiers, les couturiers français. Mais dans son sac à main, à côté d'un miroir, on peut apercevoir la crosse d'un colt. En fait, son revolver mondain n'est qu'un amusoir. Elle préfère de beaucoup la mitraillette et la tenue de parachutiste qu'elle adopte volontiers pour parader dans les rues, en compagnie de ses hommes en bleu, en bleu de chauffe, ou pour lancer des expéditions punitives dont on l'a dit très friandes. Les tontons coûte pillent littéralement le pays. Quand ils ne prélèvent pas leurs taxes, qui doublent les taxes officielles. Leur rôle principal est d'exercer une répression sommaire contre toute tentative d'insubordination. Les victimes des miliciens de Papadoc sont innombrables. On parlera de 30 000 disparus. Aussi n'est-il pas possible d'évoquer tous les massacres auxquels ils se sont livrés. Élimination physique? Torture, nul n'est à l'abri de leur sauvagerie. Individus isolés aux communautés entières, ils suppriment sans remords tous ceux qui gênent le pouvoir et leurs affaires privées. Ils tuent avec plaisir, sadisme, sans égard pour l'âge ni le sexe. Hey, « la santé, force, courage,
1: action, pour Les salauds ont mis le feu à mon paradis. Les salauds ont mis le feu au paradis. Ces salauds ont mis le feu à mon paradis. Les salauds ont mis le feu au paradis. Journalistes pyromane politiciens mythomane Avec les prêtres corrompus Et les imams vendus Ils sont bêtes et méchants Ils ont mis le pays à feu et à sang Bêtes et méchants Ils sont bêtes et méchants ils ont mis le pays à feu et à sang. Bêtes et méchants Ils s'en foutent de toi et moi Ils s'en foutent de toi et moi Ils s'en foutent de nos parents Ils s'en foutent de nos enfants Les salauds Ont mis le feu à mon paradis Ces salauds ont mis le feu au paradis Ces salauds ont mis le feu à mon paradis Les salauds ont mis le feu au paradis Les salauds ont mis le feu à mon paradis Ces salauds on mit le feu au paradis
0: Nous avons rendez-vous avec l'histoire. Nous n'évoquerons ici que quelques-unes de ces répressions sanglantes pour porter témoignage de l'horreur et de la terreur dont furent marquées les 29 le années de règne de la dynastie de Duvalier. Ainsi, celle de 1964. Une nouvelle tentative d'invasion, lancée à partir de Jérémie, dans la presqu'île du Sud, par des opposants haïtiens, le commando des 13 de Villedouin, vient d'échouer. En apprenant le débarquement des 13, du groupe de Vildouin, comme on disait, Papadoc se précipite au fort dimanche et il exécute d'une balle dans la tête 30 prisonniers politiques. Pendant les combats, presque tous les conjurés sont massacrés. Mais cela ne suffit pas aux tyrans. Il demande que soit acheminé à Port-au-Prince le cadavre de l'un d'eux, la raque. Mise en position assise, celui-ci est exposé pendant dix jours au milieu de l'avenue Jean-Jacques Dessalines. Ce macabre spectacle ne prendra fin que grâce à l'intervention du corps diplomatique. Le fils du guérillero mort, qui n'a que dix ans, est emmené et interrogé à Beaufort dimanche. Il en ressortira vivant, mais complètement hibité. Toute la famille d'un certain Edline, soupçonnée à tort de faire partie de l'expédition, est arrêtée et froidement exécutée. À Jérémie, où la conjuration trouvait ses origines. 27 personnes sont éliminées après avoir été horriblement torturées et violées. Parmi elles, Régine Sansaric, une enfant de 18 mois, qui sera exécutée sous les yeux de sa mère d'un coup de stylet en plein cœur. Stéphane Sansaric, 4 ans, dont les yeux seront brûlés avec une cigarette, avant qu'il ne succombe sous des coups de stylet au ventre. Madame Chenier Villedoin, âgée de 85 ans, est jetée par les tontons Macoutes du haut du balcon de la chambre dans laquelle elle était couchée. Impotente. Toujours à Jérémy, un tonton macoute s'est fait voler son appareil radio. Persuadée qu'il s'agit encore d'une action terroriste, il donne l'ordre d'arrêter tous les citoyens porteurs de radio et fait abattre les six premiers en représailles. Les deux sœurs, les deux fils et la belle-fille du sénateur Désulmé sont exécutés parce que Papadoc est persuadé que le sénateur trempe dans le complot. Mesdames et messieurs, vous écoutez l'émission... Accord d'artistes culture en cœur. Le rendez-vous qui parle dans
1: ses chantes. on au rassemblement. Mm -hmm. Mm -hmm. Pour me connaître, ça mi-moi. A T'en temps si trahi
0: a germer, le 16-10-AM est né.
1: 2012.
0: CPAM, une radio voulue, effective et faite pour durer.
1: Oui, 14. 10 am c C'est
0: pas mal.
1: Nous avons tous les accents
0: Nous accentuons tous vie, les rythmes.
1: Le rythme, toutes les mélodies.
0: C'est Pam. Nous sommes.
1: C.P.A.M.
0: Le 16-10-AM est né. C'est Pam.
1: La la foi c'est lui qui commandait, avec la voix n'a pas marché, sans la voix nous pas arrivé Qui obvient nous qui allait, le soujé s'est tombé, crié, ou la langue n'a pas continué. Moi oh, nous faisons pas avancé. Songez, songez. Ouleur, c'est 10.
0: Accord d'artiste, culture en cœur
1: nous sommes CPAM. La radio qui résonne. La radio qui rayonne.